0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Wa ala alihi wa muwalah la hawla wa ala kuwata illa billah amma wa'adhu <coughs> Ilahatana bin sallallahu alaihi wa zhwajihi wa awlati wa zhriyatihi Thumma ilaha turat iwanihi mila amliya al wa ala awliya wa syuhadihi wa wa as al wal wa 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 kitab wa al Alhamdulillahirobbil alamin. alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma faqina fitnawali ta'wil Allahumma fa'inni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni wazidni 'ilma Allahumma inni Rabbi wa Bismillahirrahmanirrahim. Uh, hadirin sekalian, kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah masuk di bab baru yaitu Babul murokobah Bab murokobah Murokobah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Selalu merasa dalam pengawasan Allah Kalau Allahnya sendiri ya selalu melihat, ya selalu mengawasi Cuma kita kan manusia yang kadang-kadang merasa, kadang merasa diawasi, kadang merasa tidak Kapan kita kadang merasa tidak diawasi Allah ya ya saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ya melakukan dosa-dosa yang seolah-olah seperti kita merasa tidak diawasi semestinya kalau kita selalu merasa diawasi Allah Allah kan kita tidak akan melanggar larangan Allah gitu ya ya seperti eh, kuli kuli bangunan ya Kalau lagi merasa diawasi mandor kan kerjanya pasti giat gitu ya Bisa jadi ketika mungkin mandornya pergi ya, ya dia santai-santai gitu Ya itu mungkin kuli yang mungkin tidak eh, merasa diawasi Tidak merasa bahwa tindakannya atau sikapnya mestinya bekerja sesuai dengan aturan Diawasi atau tidak secara langsung Dia mestinya bekerja dengan benar ya. Nah kita juga seperti itu ya. Padahal e, kalau Allah selalu mengawasi kitanya sendiri yang kadang merasa diawasi, kadang merasa tidak. Ya. Jadi ketika kita tidak merasa diawasi oleh Allah, bukan berarti Allah tidak mengawasi. Ya. Cuma e, batin kita saja yang sedang tertutup. Ya. Batin kita sedang tertutup sehingga seolah-olah kita tidak merasa diawasi oleh Allah ya nah itu namanya murokbah ya. uh, untuk uh, dalil-dalil Al-Qur'annya sudah kita baca ya, minggu lalu kita akan langsung di hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim wa amal aha hadisu anapun utawi piru piru hadis ya jadi ini berikutnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang murokbah menjelaskan atau ter yang terkait dengan murokoba terkait dengan pengawasan Allah nanti berisi baik kisah-kisah atau cerita-cerita ya bagaimana e, bagaimana dan apa itu murokoba seperti apa murokoba yang dimaksud itu wamal ahadisu anapun utawi puru-puru hadis iqbal awalu mongko utawi kang pertama an umar bin kotobi saking umar bin Khattab ya Sahabat Umar bin Khattab. Rodiyyah muka-muka bareng rido, sebab Allah bersama Allah anhu saking Umar bin Khattab. Kola wis ngucap wis dawuh sopo nabi sopo Umar ini. Ya. Kola wis ngucap sopo Umar bin Khattab. Bay nama bay nama anahnu ing dalem antara utawi kita iku julusun piro-piro wong kang lunggu. Inga Rasulullah ing dalam sandinge kusi Rasul Sallallahu alaihi wasallam Zatayaumin inga dalam siji dinu. if Iftola'a Ujuk-ujuk muncul ya. Ketok Katon Alayna ingat segitu Sokoro julun Wong lanang Shadidu bayadithiabi Kang banget putih Klambini ya, Jadi Ini sahabat Umar menceritakan ya suatu ketika Sahabat Umar Beserta sahabat yang lain Sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Ya tidak dijelaskan duduk-duduknya ini Lagi duduk-duduk ngobrol Santai Atau lagi duduk-duduk semacam Pengajian Semacam majlis Pokoknya antara Umar dan sahabat yang lain Beserta Rasulullah sedang duduk-duduk bareng ya, Kemudian Tiba-tiba e, ada seorang laki-laki yang datang ya, bajunya sangat putih. Jadi itu sya'ri banget ireng rambute, rambutnya sangat hitam. Ya. Layuro layuro ora ketinggal, alaihi ingatase rojul, opo atarus safari labete safar perjalanan. Ya. Walayari fulan ora ngerti hu ing rojul. Minas angigiton sopo ahadun wong siji Jadi seorang laki-laki ini yang pakai baju putih, ya, rambutnya eh, sangat hitam. Tiba-tiba ya, datang ya, ikut eh, kumpul, ya, tapi tidak kelihatan dia datang dari mana, ya, atau malah gak kelihatan. tada dia melakukan perjalanan. Apalagi mungkin ini di di Arab ya, di Arab kan sudah panas, terus eh, padang pasir. Ya, Mestinya kalau orang baru datang ya pasti kelihatan ya Mungkin keringetan, mungkin rambutnya awut-awutan Karena angin kenceng gitu ya e, Mungkin mukanya agak gosong ya. Bajunya mungkin e, agak kusut ya Kalau ini tidak ya Orang baru datang kumpul bareng Rasulullah dan Sahabat Umar Pakaiannya rapih, sangat putih Mungkin nggak ada e, pasir-pasirnya ya Terus baju apa rambutnya sangat hitam, pokoknya sangat rapi orang ini. Tidak kelihatan orang seperti eh, setelah melakukan perjalanan. Layyuro alaihi asarus safar. Tidak kelihatan bekas atau jejak perjalanan. Pokoknya datang saja. Waalaikumuhibminnahadun dan nggak ada yang kenal ini. Baik Rasul, baik Umar eh, dan sahabat yang lain nggak ada yang kenal. Siapa sih eh, rojul ini ya? Hatta jalasa sehingga lumbuh, sopo rojul ilah nabi marang gusti nabi shallallahu salam. Faasnada mongko nyen denake menyandarkan sopo rojul rukbatayhi ing dengkul lorone rojul ila rukbatayhi marang dengkul lorone gusti rasul. Kemudian laki-laki ini datang langsung menghadap rasulullah. Jadi rasulullah sedang duduk mungkin duduk sila seperti ini gitu ya. Kemudian laki-laki ini datang langsung uh, di depan Rasulullah sambil menempelkan uh, lututnya. Ya. Jadi lututnya laki-laki ini ditempelkan ke lutut Rasulullah. Ya. Wa Wadu'alan daleh meletakkan saburjul kafayhi ing ep ep lorone rojul. Ya, telapak tangannya alafaki dahi ing atasep pupu lorone rojul. Jadi datang. E, lututnya ditempelkan di lutut Rasulullah mungkin dalam posisi sila seperti ini gitu ya. Kemudian e, si Rajul ini laki-laki ini meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Tapi ada yang mengatakan paha, e, tangannya itu diletakkan di paha Rasulullah. Tapi pendapat yang e, lebih kuat ya laki-laki ini meletakkan tangannya di paha sendiri. Kebayang ya bu ya. Jadi lagi duduk seperti ini. Uh, Laki-laki datang dapat hadapan Rasulullah ditempelkan ke lututnya, lututnya nempel, kemudian duduk seperti ini, kayak gini, ya, terus nempel lututnya itu. Wakolalan takon soborojul, ya Muhammadu he Muhammad. Akhir aweh kobar sobat syuro, aweh veruk, aweh ngerti sobat syuro. Ni marang insun anil Islami saking Islam. Nah, syurojul si ini uh, setelah duduk, kemudian tanya. Ke ke Rasul ya Rasul ya Muhammad ya beritahu saya tentang Islam ya, ya. beritahu saya tentang Islam ajarkan saya tentang Islam ya. fakola maka jawab sahabat Rasulullah Gus Rasulullah SAW al Islamu utawi Islam Iku antasyada yentonyak seni sahabat Sirah an ing satu penegaklakuan la ilaha ora ono pangiran ikumahjud Illallahu Kojowo, gusti Allah. Ditanya tentang apa itu Islam, ya. mudah Rasulullah menjawab bahwa Islam adalah saat engkau ya. menyaksikan atau e, bersyahadat ya bahwa al, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ya. anna Muhammad dan lansa Muhammad ikhur Rasulullahi udusane gusti Allah. Jadi Islam kata Rasul yang pertama itu engkau bersyahadat ya memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu yang pertama. Watu qimalanju menengake as-salata ing salat. Nah, yang kedua Islam adalah engkau menjalankan salat. Jadi yang pertama yang disebut dengan syahadat ya. Yang kedua salat. Waktu tialan Watu tialan Eh, Maringake, sobosiro zakata ing zakat. Nah, yang ketiga, memberikan zakat. Ya, engkau memberikan zakat atau membayar zakat. Wata lan poso, sobosiro, Ramadhan ing bulan Ramadhan. Nah, sebentar lagi Ramadhan. Nah, yang keempat, Islam adalah engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Wata lan haji, sobosiro. Al baita wa haji atau nejo ya, Jadi haja ya itu secara harfiah artinya nejo, menyengaja. E, maksudnya menyengaja untuk ke, mengunjungi Baitullah. Wa jalan haji sapa al baita ing Baitullah ini stata lamun kuasa sapa ilahi marang bait ya. Baitullah apane sabilan dalane. Nah, yang kelima Islam adalah engkau e Melaksanakan ibadah haji jika mampu Melaksanakan ibadah haji jika mampu Nah, haji, haji jika mampu. nah itu, jadi Si Rojul ini eh, Datang, yang pertama ditanyakan adalah Apa itu Islam? Ya, kemudian Nabi menjawab, Islam adalah Syahadat Kemudian sholat, kemudian zakat puasa dan haji Ini yang disebut dengan apa Bu? Rukun Islam ya, Rukun Islam Itu yang ada puji pujiannya itu lho bu Tahu bu pujianya bu Apa? Rukune islam Rukune islam Gimana lagi itu Iku ono limo. Terus Siji syahadat Nah syahadat Syahadat Rasul Eh syahadat uh, Kepada Allah Dan syahadat kepada Nabi Siji syahadat Loro sholat Telu zakat nah, Sama ini Papat Papat poso limo haji lamunku wasol nah itu, nah, sayang suara saya kurang bagus buat nyanyi jadi, nah, nah itu rukun Islam, jadi rukun Islam yang di, sering dipuji-pujian itu ya sebelum sholat, sebelum komat itu, itu rukun Islam, itu dari hadis Nabi Muhammad ya, nah itu kan cara orang kita kan, kreativitas orang kita, masyarakat kita untuk ke menjelaskan atau mengajarkan ajaran Islam rukun Islam dengan cara yang kreatif ya dibikin puji-pujian dibikin lagu ya sehingga mudah diingat mudah dihafalkan ya makanya kan anak-anak pasti mungkin sebagian besar hafal ini puji-pujian seperti ini kan karena sering dipujubujikan ya dibacakan setelah adzan sambil nunggu komat nah itu rukun Islam namanya. nah itu yang pertama ditanyakan oleh eh, apa, si rojul tadi kepada Nabi Muhammad ya tentang rukun Islam nah jadi untuk jadi orang Islam itu sebenarnya simple ya. untuk menyandang gelar Muslim syaratnya cuma lima tadi itu lima yang prinsip ya. lima yang prinsip tadi syahadat kalau orang sudah syahadat itu sudah pintu pertama untuk menjadi orang Islam makanya kan kalau orang masuk Islam yang pertama dilakukan syahadat ya baru kemudian sholat belajar sholat ya zakat ya puasa ya. haji kalau kalau mampu gitu ya. itu namanya rukun Islam e, nah kalau orang sudah melaksanakan lima prinsip itu ya dia sah menjadi orang Islam nah kalau yang lainnya ajaran-ajaran lainnya ya itu bagiannya. Menjadi cabang dari Rukun Islam ini Jadi ibaratnya itu ya e, Rukun itu kan artinya pojok sebenarnya Pojok atau fondasi ya. Fondasinya ya. Rukun itu bahasa kita terjemahan ya. bahasa kita Nanti e, di hadis lain itu disebut bunya Bunya al Islamu ala Khomsin Bunya itu dibangun Jadi Islam itu dibangun atas lima fondasi ya tadi ini Rukun Islam jadi Islam itu ibarat rumah yang fondasinya tadi Rukun Islam rumahnya hanya cukup untuk tempat tinggal untuk tidur, untuk mandi, untuk makan sudah rumahnya seperti itu saja tidak ada tamannya tidak ada pagernya tidak ada apa pokoknya rumahnya hanya sekedar untuk tempat tinggal saja itu kalau segedar rukun Islam ya. makanya Islam itu e, untuk bisa menjadi indah dan sempurna maka harus lebih dari segedar membangun fondasinya saja ya. harus e, melakukan hal-hal yang menjadikan keislaman kita kuat dan indah ya kayak fondasi itu kan ya nggak cukup cuma fondasi kalau untuk disebut rumah yang layak gitu kan ya kalau mau rumahnya indah harus ada tamannya ada pagernya ya Kalau pengen tamannya yang indah ya e, tanamannya bervariasi macam-macamnya ya. e, warna-warnanya macam-macam. Nah, Islam juga seperti itu. Kalau pengen keislaman kita lebih sempurna, lebih indah ya e, maka ajaran-ajaran lain yang termasuk dalam cabang-cabang rukun Islam ini juga diajarkan, dijalankan gitu ya. Misalkan kan yang tidak disebutkan dalam rukun e, Islam ya mankana yu'minu billahi wal yu'mil a'khir apa, fal yukrim da'i fahu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya itu kan gak disebutkan dalam rupun Islam ya, tapi bagian menjadi ajaran Islam nah kalau kita sudah menjadi orang Islam sudah memenuhi masyarakat ini kemudian ditambah dengan tadi memuliakan tamu maka keislaman kita menjadi lebih indah, lebih bagus Ibarat rumah, kita sedang bangun Apanya itu, e, tamannya mungkin ya. Kan ada lagi Mankana yubunibillahi Wal yomil akhir Falayu adhi jaruhu Orang yang beriman kepada Allah Dan dari akhir, jangan Menyakiti tetangga Harus akur dengan tetangga Ini tambah lagi indah ini Tadi menghormati tamu, sekarang ditambah lagi Dengan tidak menyakiti tetangga Akur dengan tetangga Ya kita ibaratnya lagi bangun pagar rumahnya ini, tambah lagi. Apalagi min husli min husni islamil mar'i tarpuhu malayanihi. Di antara kesempurnaan Islam adalah ketika kita mampu meninggalkan hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, artinya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tambah lagi keislaman kita itu. nah itu hanya hanya sebagian saja dari ajaran-ajaran Islam e, selain rukun Islam ya maka e, ajaran Islam yang lebih detail ya, dengan cara mengkaji hadis seperti ini gitu ya kalau sekedar apa Islam sebatas pada rukun Islam ya cuma lima itu saja gitu ya walaupun memang sudah sah sebagai orang Islam ketika sudah menjalankan lima rukun Islam itu. Tapi akan lebih indah keislamannya, lebih kuat keislamannya, ketika tadi menghormati tetangga, eh, tidak menyakiti tetangga, akur dengan tangga menghormati tamu, ya, dan sebagainya. Masih banyak ajaran-ajarannya. Termasuk kita sedang ngaji seperti ini ya, kita sebenarnya sedang memperindah keislaman kita, ya, memperkuat keislaman kita. Ya. Nah, itu itu rukun islam yang pertama Yang ditanyakan oleh rojul Kepada nabi muhammad gitu ya. Kola Kola Ngucap sopo nah, Tadi ketika nabi ditanya apa itu rukun islam Kemudian dijawab dengan rukun islam yang 5 Kemudian ditanggapi lagi oleh rojul Kola jawab sopo rojul, Sodakta leres sopo panjenengan ya, Benar Jadi rojul ditanya Nabi menjawab Kemudian dibenarkan Sodakta bener leres sopo panjenengan Terus kata Umar, sahabat Umar, fa ajibna mongko gawok sapa kita. Takjub, heran sapa kita. Lahu maring rajul. Yasalu haletakon sapa rajul, hu ing nabi. Wa benerake sapa hu ing nabi. Nah Umar nih heran. Ini ada orang tanya tapi begitu dikasih jawaban kok membenarkan ini. Mulai mulai ada perasaan curiga nih. Ini kayaknya orang bukan tanya ini, lagi ngetes kayaknya ini. Kira-kira seperti itu. Faajibna lahu yas'alhu wa Orang tanya kok tapi dikasih jawaban malah membenarkan. Nah, itu kata Umar. Qola. Nah, kemudian rajul ini tanya lagi, Kola takon sapa rajul? Fa mongko aweh khabar, aweh ngerti sapa sirah panjenengan nabi ni ing ingsun. anil imani sangking iman nah yang kedua nabi ditanya tentang iman kalau jawab sebuah nabi al imanu ta iman iku antu'mina yento iman percaya soposhiro billahi kelawan gusti Allah iman yang pertama adalah percaya mempercayai Allah percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa nah, apa artinya iman kepada Allah itu ya Jadi iman kepada Allah itu ya, Percaya bahwa Allah itu Maha Esa Maha, maha Tunggal Dalam Zat Dalam Sifat Dalam Af'al ya. Jadi Fizzati fi dha, fi Fizzifati ya, Fil Af'ali Jadi kita percaya bahwa Allah itu Maha Esa Dalam Zat Wah, Sebentar ini Ntar tak ini kan dulu Nah itu Jadi uh, iman itu ya, Arti iman kepada Allah itu Kita percaya bahwa Allah itu Maha Tunggal Maha Esa dalam Zat Jadi bahwa Zat Allah itu Tunggal Esa Apa artinya Esa bagi Allah itu Jadi Allah itu Maha Esa yang ada ada dua makna ya Ketika uh, kata Allah Maha Esa Maha Tunggal Yang pertama Allah itu Maha Tunggal Tidak ada sekutu Nah kita sudah paham semuanya Tidak ada syarik, tidak ada sekutu Tidak ada kawan, tidak ada lawan Itu namanya Allah Maha Esa Maha Tunggal Yang kedua Arti Maha Esa atau Maha Tunggal adalah Allah itu atau Zat Allah Tidak tersusun atas bagian-bagian ya, Tidak tersusun atas bagian-bagian Kalau manusia kan Ada kepala, ya kan? Ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki. Itu manusia. Kalau pohon, ada apa itu? Ada, ada akar, ada akar, ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun. Apalagi, eh, ya rumah, ya misalkan rumah. Rumah ya ada genteng, ada, ada pintu, ada jendela, ada. lantai dan sebagainya itu namanya tersusun atas bagian-bagian Nah kalau Allah itu tidak Allah Maha Esa artinya Allah tidak tersusun atas bagian-bagian Allah nggak punya kepala kayak manusia Allah nggak punya tangan kayak manusia Allah nggak punya tubuh nggak punya kaki nggak punya daun nggak punya ranting nggak punya atap ya. pokoknya Allah itu Maha Esa artinya Allah tidak tersusun atas bagian-bagian jadi itu artinya Allah Maha Esa ya Yang pertama artinya Allah tidak ada lawan dan tidak ada kawan Tidak punya anak Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan Tidak punya kawan, tidak punya lawan Sekaligus tidak tersusun atas bagian-bagian Singkatnya Allah itu tidak seperti makhluknya Nah itu artinya kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu maha tunggal Fizzati Jadi zatnya Allah Nah yang kedua kita percaya kepada Allah Allah itu maha tunggal Visi fati, visi artinya apa? Bahwa sifat Allah itu tidak di tidak disamai oleh makhluknya, tidak disamai oleh makhluknya. Misalkan Allah maha kuasa, makhluk juga punya sifat kuasa, tapi kuasanya makhluk itu tidak sama dengan kuasanya gusti Allah, dan kuasanya makhluk itu atas pemberian kuasa Allah. Allah dan lain lain ya. Artinya sifat Allah itu tidak disamai oleh sifat makhluk. Artinya hanya Allah yang punya sifat yang sebenarnya. Ya itu namanya uh, Allah Maha Tunggal Fisifati, Wahdaniyah Fisifati. Kemudian ada uh, Maha Tunggal atau Wahdaniyah Firdati, uh, Filafali. Dari yang pertama fizzati yang kedua Fisifati, yang ketiga Fil Afali dalam tindakan. Jadi kita ini kan bisa bertindak ya. Kita bisa datang ngaji ke sini. Nanti kalau sudah selesai ya pulang. Nanti waktunya sholat ya kita sholat ya. Itu semuanya atas kudroh Allah, atas kudroh dan irodah dari Allah. Walaupun kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini, misalkan saya lagi gerak-gerak tangan kayak gini ya. Mungkin saya merasa bahwa ini adalah Perintah dari otak saya e, Sesungguhnya yang Membuat tangan ini bergerak adalah Allah Itu namanya Allah Maha tunggal atau wahdaniah Fil af'ali Nah itu artinya kita percaya kepada Allah Kita beriman kepada Allah artinya Allah itu ya, Wahdaniah Fizrati Fizifati dan fil af'ali Kita percaya bahwa Allah itu maha tunggal dalam zat, dalam sifat dan dalam afal dalam tindakan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan cuma percaya bahwa Allah itu ada gitu ya. Tapi kita juga percaya eh, terhadap sifat-sifat yang layak untuk Allah. Juga mengingkari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Itu namanya beriman ya. Nah, itu iman yang pertama mina iman supaya surbillahi lawan Gusti Allah. Wa malaikati wa malaikati hilan piro-piro malaikate Gusti Allah. Iman yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malaikat. Wa kutubihi piro-piro kitabe Gusti Allah. Jadi bukan cuma Alquran saja kita eh, yang kita imani. Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, kitab Taurat. Nah, itu kitab-kitab yang diturunkan Allah ya, kita percayai juga. Warshulihilan piro-piro utusanegusi Allah ya Rasulegusi Allah. Nih kalau salah sudah dijelaskan ya. Jadi e, Rasul ada ada Nabi ada Rasul. Jadi kalau Nabi itu yang berbeda Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi hanya untuk dirinya sendiri itu namanya Nabi. Kalau Rasul orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Untuk dirinya sendiri sekaligus untuk Diajarkan kepada umatnya Nah jumlah nabi Dan e, rasul Atau jumlah nabi secara keseluruhan itu e, Dalam hadis disebutkan 124 ribu 124 ribu Ada yang mengatakan 224 ribu Sampai ratusan ribu itu jumlah nabi Nah kalau jumlah rasulnya sendiri Itu hanya sekitar Tiga ratusan Hanya tiga ratusan Nah nabi dan rasul yang kita ketahui kan Dua puluh lima gitu ya Itu yang disebutkan oleh Al-Quran Jadi memang jumlah nabi yang tadi ratusan ribu itu ya puluh ribu Tidak semuanya diceritakan Tidak semua dikisahkan Tapi Allah kabarkan ya. di dalam Al-Quran ya Minhum man khususna alaika Wa minhum lam naqsus alaika ya, Kata Allah ya Sebagian Nabi dan Rasul itu kami ceritakan, aku ceritakan kepada kalian. Ya, 25 Nabi itu ya. Wamin hum lam naksus alaih. Ya. Sebagian lain tidak kami ceritakan. Ya. Pokoknya Allah turunkan Rasul dan Nabi ya untuk menjalankan tugas memperkenalkan keimanan kepada Allah. Ya, marifatullah itu. Nah itu warusulihi dan piru pira, -pira utusan Allah. Ya kita percaya beriman kepada Allah. baik nabi yang disebutkan maupun nabi yang tidak disebutkan yang tidak diceritakan. Kemudian wal yaumil lan hari akhir. Tadi yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat kepada rasul, yang kelima kepada hari akhir, hari kiamat ya. Kemudian yang keenam wa tu'minu iman sabasiro bil qadari kelawan takdir Khairihi Hale baguse kodar takdir paschari lan elee takdir. Nah, nah ini kalau dalam ilmu agita kan ada kodoh ada kodar nah, di sini takdir saja. Itu satu paket antara kodo dan kodar ya. Kalau kodo itu ya artinya ketetapan pada zaman azali istilahnya ya. Jadi sudah sudah Allah tentukan sebelum sebelum kejadiannya. sepuluh peristiwanya artinya secara secara kodok secara ketentuan itu Allah sudah catat itu itu namanya kodok jadi ketentuan yang sudah Allah tetapkan di zaman azali nah kalau kadar takdir takdir itu perwujudan dari kodok perwujudan dari kodok misalkan kita ngaji saat ini ini sebelumnya sudah ditulis Allah Allah dalam kodoknya gitu ya sudah ditentukan bahwa pada malam Kamis ini saat ini nanti akan ada pengajian. Nah ketika itu namanya kodok. Nah ketika pengajiannya terwujud, itu namanya tak takdir. Nah, eh, misalkan kita, kita kan sudah menjadi sunatullah kita kita lahir dan kemudian mati gitu ya. Nah kematian kita itu sudah dicatat dalam kodok Allah. Begitu suatu saat kita meninggal, wafat, itu namanya tak takdir. Jadi kodok istilahnya apa ya? Ya, yang sudah sudah dikonsepsikan sudah diprogram. Begitu programnya dijalankan itu namanya tak takdir. Nah, kita percaya bahwa semua yang terjadi di alam ini termasuk dalam diri kita ya. Sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk itu semuanya atas takdir dari Allah. Kita harus percaya itu. Baik yang buruk maupun yang baik gitu ya. Jadi kita harus percaya itu. Bilqodari khairihi washarrihi kita kita sholat ya itu atas takdir Allah ya. Terus ada orang korupsi, takdir Allah bukan bu. Ada orang jadi maling, ada orang jadi melakukan kejahatan itu takdir Allah bukan kira-kira. Melakukan keburukan. bingung, nanti soalnya kalau menjawab ada orang berbuat zina, ada orang korupsi ada orang maling, itu juga takdir Allah, nanti dikira Allah juga mendukung hal-hal seperti itu, nah kira-kira gimana jelasinya itu, padahal batuk minah, bilkodari kharihi wa syarhi, takdir baik maupun takdir buruk itu semuanya atas ketetapan dari Allah gini bu jadi Kita ini oleh Allah Atau pertama Allah itu punya sifat Kudroh dan Irodah Punya sifat Irodah dan Kudroh Iroh, Irodah itu kehendak Kudroh itu kuasa Untuk melakukan kehendak Allah punya dua sifat itu Nah kita manusia oleh Allah Juga diberi sifat Irodah Dan Kudroh Kita punya kehendak Punya keinginan Sekaligus diberi kudroh Diberi kekuasaan untuk melaksanakan kehendak Diberi modal itu Nah sekarang misalkan Kenapa kita sholat Pada prinsipnya itu adalah atas kudroh Allah Melalui irodah dan kudroh yang kita miliki Irodah, irodah dan kudroh kita ini dari Allah nah, Karena kita punya irodah, punya kudroh Punya kemauan untuk sholat jamaah di masjid di Musalah ini dan punya kemampuan untuk salat di masjid ini maka ya kita melakukan salat itu ya karena kita punya irodah dan kudroh itu iro irodah dan kudra itu dari Allah jadi pada hikatnya ketika kita salat di sini ya atas kuasa Allah gitu ya Nah sebaliknya ada orang misalkan korupsi misalkan itu Pada hakikatnya atas irodah dan kudroh dari Allah Irodah dan kudrohnya yang mengantarkan orang itu untuk melakukan korupsi atau kejahatan lainnya Terus kenapa misalkan yang sholat dapat pahala Yang korupsi sama dengan mencuri akan mendapatkan siksa Padahal semuanya sama-sama dari Allah Kalau memang sama-sama dari Allah kan Yang melakukan kejahatan ya mestinya nggak usah dihukum juga kan mong sama-sama dari Allah gitu ya bagaimana itu juga itu jelasinya gitu nah tadi orang punya irodah punya kudro sebenarnya punya kemampuan untuk memilih untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan ketika sudah diberi kemampuan memilih kemudian memilih keburukan pada dasarnya itu dari Allah tapi juga ada peran dirinya untuk memilih keburukan itu irodah dan kudurahnya memang dari Allah tapi ketika dia memutuskan memilih keburukan itu ada peran dirinya maka patuh disalahkan juga kenapa kamu memilih keburukan padahal kamu mampu untuk tidak melakukan keburukan jadi tetap akan dituntut juga gitu. walaupun secara irodah dan kudurahnya itu dari Allah ya. maka misalkan nanti suatu saat kita protes kepada Allah ya Allah Bukankah eh, keburukan yang saya lakukan juga atas irodah dan kudrohmu? Ya, ya akan ditutup baik oleh Allah. Ya. Padahal kamu juga mampu punya iroda dan kudroh untuk tidak melakukan itu, gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk untuk membantah ya bahwa keburukan kita itu eh, akan kita lepaskan begitu saja. Ya. Walaupun pada hakikatnya eh, kudroh atau takdir yang buruk itu. itu semuanya dari Allah itu secara hakikat secara hakiki, tapi pada sunatullahnya ada peran kita ya, yang membuat kita bisa dituntut oleh Allah lagi akhirat. Nah itu, jadi ada irodah ada kudroh yang membuat kita bisa memilih untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Jadi kita tidak bisa menuntut Allah untuk untuk atas keburukan yang kita lakukan gitu ya. Maka Kita bisa salahkan diri sendiri Kenapa irodah dan kudroh Kita ya. diarahkan Untuk melakukan hal-hal yang bu buruk ya. Nah itu Watukmina Watukmina Bilkodari khairihi wasyarihi Ini secara hakikat ya. Secara hakikat bahwa semuanya Itu dari Allah ya. Kola Kola uh, Jawab atau ngucap Soporojul Sodakta bener, leres sahupan jenengan. Ya. Nah, jadi Nabi ditanya apa itu iman, kemudian Nabi menjawab ya, yang disebut dengan rukun iman. Ya. Sodakta leres sahupan jenengan. Kola ngucap takon sahuporojul, fakhir mongko aweh kobar panjenengan, ni marang insun anil ihsani saking ihsan. Nah, setelah rukun Islam selesai, rukun iman selesai. Si ini tanya lagi tentang ihsan. Akhir akhbirni anil ihsan. Kola jawab sopo nabi ikut antak buddha yento nyembah sopo siro si Allah Allah. Keanaka koyo saat temani koyo kaya saat temani siro ikut taro ningali waru siro hu ing Allah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, fa illam takun maqulama orang ana sapa sirah iku taro weruh sapa sirah ku Allah fa innahu mongko satemen Allah iku yaro weruh sapa Allah ka Nah ini muraqobahnya ini. Jadi tadi hadis yang panjang ini inti muraqobahnya di ihsan ya. Fahil, khususnya di fa takun tarahu fa innahu ya. Jadi muraqobah adalah engkau beribadah kepada Allah Seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Nah, itu namanya murakabah. Jadi Allah e, selalu melihat kita. fa Nah ini. Tadi kan ada Islam, ada iman, ada islam. Nah ini tiga apa tiga fondasi. Tiga fondasi ajaran Islam secara keseluruhan ada tiga itu, ya. jadi eh, secara umum Islam itu ada tiga itu, ada Islam sendiri, ada eh, iman, ada ihsan. Maka eh, para ulama ya kemudian merumuskan ajaran Islam secara prinsip ya itu ada tiga, atau ilmu-ilmu keislaman itu secara prinsip ada tiga. yang pertama ilmu syariat atau ilmu fikih tadi yang mewakili islam ya. kemudian ada ilmu akidah itu mewakili iman kemudian ada ilmu tasawuf atau ihsan itu yang mewakili, mewakili tasawuf atau akhlak ya. itu yang mewakili ihsan tadi itu ya. jadi ada islam ada iman, ada ihsan dirumuskan menjadi keilmuan ya. ada ilmu syariat atau fikih ada ilmu akidah Ada ilmu, tasawuf atau akhlak Nah itu tiga eh, prinsip keilmuan atau tiga prinsip keislaman Maka ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu Itu ilmu pendukung Ilmu pendukung dari ilmu syariat, ilmu akidah dan tasawuf Tasawuf ya Jadi ilmu intinya ada tiga itu ilmu yang lainnya adalah ilmu-ilmu pendukung ya untuk memudahkan mempelajari dan mengajarkan ketiga ilmu tadi itu. Nah itu ya. Kemudian, nah, nah, Islam selesai, iman selesai, ihsan selesai, masih tanya lagi ini sirojul. Kola takon soprojul, mucap soprojul, fakhir mongko aweh kobar. Sopo siro ni maring panjenengan ni maring Anis anissa Sangking saking kiamat. Nah, begitu tiga tadi sudah ditanyakan, kirian tanya tentang kiamat ini. Kolan jawab sopo nabi, malmas ulu ora ono utawi wong kang genta koni. Maksudnya nabi Muhammad sendiri, anha saking Sa'ah saking kiamat, ikubiak lama kelawan luih ngerti. minasa ini sangking wong kang takon nah ketika nabi ditanya kiamat itu apa kata nabi ya orang yang ditanya tidak lebih ngerti dari orang yang na, nanya ya, ya, maksudnya eh, ketika dari malaikat sebenarnya malaikat yang nanya ini ketika Rasul tanya ya apa itu kiamat ya bisa jadi kadang memang tidak tahu ya Ketika ditanya kepada Nabi, Nabi juga tidak tahu. Artinya sama-sama tidak tahu. Malmasulu anha ya alama mina saili. Nah, karena Nabi ditanya tentang malaikat nggak tahu, tanya lagi ini syurojul si kola takon mucab syurojul. Faahir mongko awekobar syurojuloni mareng insun an amarotihan saking piro piro tanda nih sah kiamat. Sudah kalau malaikat eh kalau kiamat Gak tahu kapan kira-kira terjadi tanda tandanya saja. Tanda tandanya apa? Kata rojul tadi. Kola jawab sopo nabi iku antalida yento melahirake sopo alamatu budak wadon robataha ing tuane amat. Nah kata nabi tanda kiamat yang macam pertama adalah ketika ada budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi ada budak melahirkan tuannya. Kan kebalikan. Mestinya kan eh, ada tuan dulu baru budak ya. Mau beli atau atau seperti apa caranya. Kalau ini tidak ada budak dulu baru tuan. Nah, ini kiasan ya. Antalidal amatu rabbataha ini kiasan. Jadi ada budak yang melahirkan tuannya itu artinya ya eh, antara lain ya, banyak penafsiran sebenarnya untuk pengertian untuk uh, kalimat ini. Artinya ya, e, di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika banyak perbudakan, ya. perbudakan dalam arti yang seben, sebenarnya pada masa pada masa Nabi gitu ya budak dimiliki kemudian e, apa namanya e, yang menjadi menjadi benda budak pada zaman Nabi itu kan seperti benda ya bukan dianggap seperti manusia ya. walaupun punya hak-hak manusia tapi E, boleh dijual belikan dan sebagainya ya, pokoknya kayak bedah gitu ya. Nah diantara tanah-tanah kiamat adalah ketika banyak perbudakan. Apa artinya ketika terjadi perbudakan itu? Artinya banyak penaklukan, banyak penaklukan oleh is Islam. Pada zaman Nabi kan ketika ada peperangan dan pasukan musuh kalah, ya, maka e, orang-orangnya boleh dijadikan budak, diperbudak gitu ya, diperbudak. Gitu. nah arti e, apa, budak yang melahirkan an, e, tuanya adalah ketika banyak e, berbudakan artinya banyak penaklukan ketika banyak berbudakan pasti atau hampir dipastikan ya, si tuan ini akan memperlakukan budak sebagaimana e, apa apa e, suami yang memperlakukan istrinya artinya boleh digauli boleh di boleh digauli ya. Jadi budak itu boleh digauli walaupun tanpa ada ikatan pernikahan ya. pada zaman Nabi seperti itu ya boleh digauli sampai kemudian punya anaknya. Nah begitu punya anak, anaknya budak ini dinisbahkan kepada bapaknya. Bapaknya ini kan orang merdeka menjadi tuan kan. Ketika seorang anak yang lahir dari budak itu nisbahnya kepada bapaknya, artinya si anak bukan jadi budak, ya. tapi jadi orang merdeka yang statusnya boleh memiliki orang tuanya ini yang menjadi budak gitu, kebayang ya bu seperti itu ya. Jadi ketika budak melahirkan seorang anak, anaknya ini binnya itu nisbahnya kepada bapaknya. Ya kayak kita kan biasa bin e, nisbahnya ke, kepada bapak kan budak kepada ibu gitu ya. Nah, kenapa? Walaupun tanpa nikah ya. Jadi budak pada pada zaman dulu ya itu memang boleh diperlakukan apa saja ya. digauli dijual dan sebagainya termasuk digauli tanpa pernikahan kalau dinikahi menjadi merdeka gitu jadi bukan budak lagi nah diantara tanda-tanda kiamat seperti itu ya ketika banyak perbudakan budak jadi gauli oleh tuanya kemudian punya anak anaknya menjadi pemilik si budaknya itu itu salah satu pengertiannya kemudian kemudian ditafsiri kalau terjadi perbudakan, berarti artinya banyak penaklukan-penaklukan oleh islam banyak negara ditaklukan, kemudian banyak perbudakan nah kira-kira ini terjadi enggak Bu? zaman sekarang terjadi enggak? Di itu? enggak ada kayaknya jadi kalau antelid amatur amatura diartikan banyak perbudakan, artinya banyak penaklukan oleh islam saat ini sepertinya tidak terjadi Kecuali oleh ISIS kemarin itu kan, ISIS tahu kan teroris ISIS yang sekarang sudah ya di Surah sudah hancur kan sempat atau memperlakukan perbudakan kan, ya. jadi negara-negara yang diserang oleh ISIS ya perempuan perempuannya itu diperbudak itu oleh uh, oleh ISIS gitu ya, diperbudak seperti itu. Ya. Tapi tapi itu kan uh, kemudian sekarang itu sudah tidak ada lagi kan ya. Uh, sudah sudah dihancurkan oleh oleh pasukan yang lain ya, oleh kekuatan yang lain gitu ya. artinya kalau kita di, kalau anta dalam al-turabati ditafsiri dengan pengertian seperti ini ya, atau paling tidak belum terjadi, tidak ter, tidak terjadi saat ini. Ya. artinya kiamat masih masih jauh ini berarti, karena tanda-tanda dengan pengertian ini tidak ada. tapi itu hanya pengertian salah satu pengertian. Nah, pengertian lain antali dal amatu robbataha", robbataha itu artinya banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak anak durhaka kepada orang tuanya sehingga memperlakukan orang tuanya seperti seorang tuan memperlakukan budaknya. Budak itu boleh diapain aja, bu kalau salah ya mungkin boleh dihukum, dikepui, ya. ya boleh diplaukan apa aja yang seperti barang gitu ya boleh dijual kalau milih sudah bosan ya, dan sebagainya nah, nah itu jadi antalidal amaturobataha itu ya, pengertian yang kedua ya, banyak anak-anak eh, yang durhaka kepada orang tuanya berani kepada orang tuanya memperlakukan orang tua seenaknya seperti gitu kan seperti seorang tuan yang memperlakukan budak seenaknya nah kalau e, kalimat ini diartikan dengan pengertian seperti ini ya ini terjadi kan terjadi e, orang tua yang durhaka dengan dengan model macam-macam gitu ya dengan menyakiti secara langsung secara fisik ya. atau menyakiti secara mentalnya ya, ya macam-macam gitu ya nah kalau pengertian e, kalau di situ diartikan dengan pengertian seperti itu Artinya tanda-tanda kiamat sudah sudah dekat sudah dekat ya atau mungkin pengertian seperti ini ya bukan cuma saat ini saja zaman-zaman sebelumnya zaman terdahulu juga sudah terjadi gitulah nah itu nah tapi itulah yang disampaikan oleh Nabi antalid amatu robbataha jadi budak melahirkan tuanya artinya tadi itu ya dengan kurang lebih ada dua penafsiran tadi itu. Nah itu yang pertama tanda kiamat yang pertama tanda kiamat yang kedua wa antarolan yento weruh weruh sobo al hufata ing ing wong kang nyeker biru biru wong kang nyeker al ngorota tur podo wudo Telanjang al alata tur podo melarat Jadi nggak pakai alas kaki, nyeker, nggak pakai baju, miskin lagi. Ri'ay ash podo angon redus. Nah, pada zaman Nabi itu ya simbol kekayaan itu pada hewan ternak. Nah, simbol kekayaan yang yang puncak itu ketika orang punya onta. Jadi kalau angon onta berarti ini orang orang kaya ini. Nah, kalau yang diangon kambing Ini bisa jadi kambingnya bukan punya diri sendiri, yang kambing sudah bukan apa jadi simbol bukan simbol kekayaan, apalagi bukan miliknya sendiri. Nah, maka ini pakai redaksi riya jadi orang nyeker nggak punya baju, melarat angon kambing. Jadi ini penggambaran tentang orang-orang yang melarat nggak punya apa-apa gitu ya. -apa. Nah. Orang melarat nggak punya apa-apa, tapi kok ya tato waluna podo duurduuran filbunyani ing bangunan. Nah ini, jadi di antara tanda kiamat adalah ketika orang miskin ya gambar ini orang-orang miskin nggak punya sandal nggak pakai baju melarat, angon bedus, tapi rumahnya bagus, rumahnya bagus ya. Mereka berlomba-lomba bikin rumah yang tinggi, yang bagus. Nah, ini juga kiasan, kiasan. Artinya, ya di antara tanda kiamat adalah ya, ketika persoalan itu tidak diserahkan, tidak dipasrahkan kepada ahlinya, kepada orang yang punya kemampuan. Ya dalam hal apapun, ya, dalam kepemerintahan. Dalam soal agama di masyarakat ya, Ketika dalam hal-hal yang mengatur orang banyak Yang mengatur keagamaan Itu dipasrahkan kepada orang yang Tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan Maka itu tanda-tanda kiamat seperti itu ya. Jadi apa Sama seperti ini kan Ada orang nggak punya apa-apa Tapi kok e, bermegah-megahan dalam bangunan punya tanggungan rumah, ya. sama seperti orang yang nggak punya kemampuan ngaji misalkan punya tanggungan untuk ngajar, sama orang yang nggak punya eh, kemampuan memegang pemerintahan diberi tanggungan memegang jabatan. Nah kalau sudah marak hal-hal seperti itu maka tanda kiamat sudah dekat. Maka makanya dalam hadis lain kan ada ada daun nabi kan ya. Idahusidal amru ila gairi ahlhi fantafris saah ya kan ya pernah dengar ya jika eh, suatu perkara itu diberikan dipasrahkan kepada orang yang tidak punya kemampuan ya sudah tinggal nunggu kiamat saja itu nah, kira-kira seperti itu arti dari eh, antara lufata al, al urata al alata ri ansyai atau atau waluna fil bunyan orang-orang miskin orang-orang melarat -orang Tapi bermegah-megahan dalam bangunan punya rumah yang mewah. Itu salah satu penafsirannya. Tapi bisa jadi diartikan seperti ini. Ya. Jadi orang eh, tadi orang miskin, tapi rumahnya bagus. Mungkin nggak kira-kira bu. Orang miskin nggak punya penghasilan yang memadai. Ya mungkin punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak nggak mencukupi. Tapi kok punya rumah bagus, punya mobil. Mungkin nggak seperti itu. Ya, ya. ya, atau enggak korupsi. Yang yang terjadi dalam seharian lah apa? Nyi nyicil kredit. Ya. Orang kredit kan pada dasarnya nggak mampu kan dia beli rumah atau mobil secara secara cash kan? Secara cash ya. Akhirnya dia makso, ya. Nyicil eh, walaupun harus mengorbankan ada kebutuhan pokoknya itu ya. Sandal nggak punya, baju nggak punya. tapi masih milih bangun rumah ya kebutuhan yang mendesak ada tapi lebih milih nyicil mobil demi apa geng gengsi karena mungkin teman-temannya udah punya mobil dengan punya mobil ah pengen punya mobil juga akhirnya nyicil nanti begitu eh, apa tidak punya uang yang cukup begitu cicilannya datang waktunya bayar dia nggak mampu ditarik oleh leasing gitu ya disita diambil gitu ya Makanya kan sering uh, dengar berita apa mobil atau motor di apa istilahnya itu apa mas kalau di jalan itu ditarik oleh leasing uh, debt collector ya. debt collector kan sering lihat berita itu kan motor atau mobil dirampas di tengah jalan ya itu kan oleh debt collector kan diutus oleh Oleh leasing kan untuk ke mengambil motor atau mobilnya karena yang bersangkutan sudah tidak mampu bayar cicilan Nah bisa jadi seperti itu ya Orang yang sebenarnya nggak punya kemampuan ngredit nyicil mobil, nyicil motor, nyicil rumah Tapi dia makso ya Akhirnya pada akhirnya ya Ya sudah ya. karena nggak mampu bayar cicilan rumahnya disita, mobilnya disita, ya. motornya disita dan sebagainya nah kira-kira gambarannya seperti itu nah mungkin ya salah satu pengertiannya itu tanda-tanda kiamat adalah ketika banyak orang nyicil di atas kemampuannya ya. melebihi batas kemampuannya ya karena hanya demi gengsi kira-kira gitu ya. seperti itu ya nah itu itu salah satu tanda kiamat ya e, dengan dengan berbagai penafsirannya gitu ya nah nah kenapa Nabi Muhammad pakai pilih bahasa kiasan pakai bahasa kiasan biar biar kita ya sebagai pembaca sebagai umat tidak memastikan secara tegas kapan kiamatnya datang kalau kemudian diartikan secara nabi memberikan tanda secara tegas pakai kalimat yang tegas itu kan tandanya kelihatan nanti orang akan Oh kiamat sudah datang kiamat sudah datang akhirnya terjadi kemarikan dan sebagainya kalau di apa diungkapkan dengan kalimat eh, kiasan Kalimat majazi, ya, kinayah gitu. Artinya masih banyak penafsiran Ketika penafsirannya tidak tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Orang berpikir, oh, berarti bukan saat ini kiamat ini Berarti ada penafsiran yang lain ya. Berarti eh, kiamat masih ada kemungkinan untuk mundur Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan Atau amalan-amalan yang mungkin eh, bisa menjadi bekal sebagai kesadaran untuk menuju hari yang ditentukan itunya. Kira-kira nah, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai semua, ya, sumantolako nuli budal, lungo soporojul. Nah, sudah nanya tentang Islam, tentang e, iman, tentang isan, tentang kiamat. Projul ini pergi. Sumantolako nuli budal, soporojul. Fala mongko meneng sopo insun kata Umar. Malian ing zaman kang suwe ing mongso kang suwe. Nah. Jadi ketika rojul ini datang nanya-nanya segala macam ya Nabi nggak nggak menjelaskan uh, siapa sosok rojul ini sampai kemudian sampai berhari-hari gitu ya. Tumakola nuli takon nuli ngucap sopo rasul Sampai kemudian setelah beberapa hari ya Umaru Umar Hai Umar atadri onotoh ngerti soposiro onotoh kru soposiro ikuman sopo asah ilu utawi wong kang takon Nah setelah beberapa hari Nabi kemudian ngasih tahu ke Umar Umar tahu nggak kemarin yang nanya-nanya tentang Islam ihsan iman tentang kiamat itu siapa ya Kultu jawab sopo Umar Allahu taufiqi Allah warasuluhul an rasulullah Iku a'lamu luwih ngerti Nah Kata Umar, Allah dan Rasulullah, Rasulnya yang lebih tahu gitu. Kuala jawab sebuah Nabi Fa innahu monggok saat temani Rojul, iku Jibrilu Malaikat Jibril Nah ternyata, ya, yang tadi nanya-nanya Soal Islam, Iman, Isan Dan kiamat itu, Malaikat Jibril Ata haleteko Soal Jibril Kum ing sirokabe Yu'allimu Halemulangi sapa Jibril kum ing kabeh amrodinikum ing urusane agama sira. Nah kata Nabi kemarin yang banyak nanya itu malaikat Jibril ya datang untuk mengajarkan agama Islam agama kalian. Jadi Nabi menisbahkan kepada kepada Jibril ya walaupun yang kemudian menjelaskan kan Nabi Muhammad ya soal Islam, iman, isan dan seterusnya gitu ya. nah jadi eh, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya dengan nyamar menjadi seorang laki-laki tadi itu yang rambutnya hitam bajunya putih nggak ya, ada kotornya blas gitu ya nah jadi gitu jadi malaikat itu kan makhluk hoib ya malaikat makhluk hoib ya. jadi eh, kita atau malaikat tidak bisa eh, memperlihatkan dirinya wujud aslinya kepada penduduk bumi kayak kita ya kecuali kalau dia nyamar dalam bentuk manusia seperti tadi itu ya. Jadi malaikat Jibril ini ya pernah datang ke Nabi Muhammad ya dua kali. Semuanya dalam uh, bukan dua kali ya. Artinya yang dua kali itu datang ke Nabi Muhammad dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya dua kali, cuma dua kali. Yang selebihnya ya Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad itu ya eh, dengan wujud manusia tadi itu ya dengan yang tadi nanya ngajar, ngajarin tentang rukun Islam dan seterusnya pernah juga Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad itu sambil nyamar menjadi pemimpin pasukan perang ya jadi Malaikat Jibril ikut datang dalam suatu perangan nyamar menjadi pemimpin pasukan. Nah selebihnya ya ketika mereka ketika jibril menyampaikan wahyu ya itu tidak mewujudkan dirinya ya, ya tetap dalam dalam kondisi goib kemudian menyampaikan wahyu kepada nabi muhammad rawwah misriwa ya. imam muslim nah ini dijelasin ya sama e, imam nawawi ya makna makna budak yang melahirkan tuanya adalah Aishayidataha tegesi tuane eh, amat Wa maknahu maknani kalimat Iku antakfuro yentoakeh Opo asarori piro piro tawanan Hatta talidah sehingga nglairake Sopo al-amatu budak wadon Asuryatu selir Suryatu artinya selir Suri makanya kan ada permai apa permaisuri permaisuri selir itu artinya ya jadi selir budak ya e, apa namanya pasangan yang selain istri itu namanya selir ya. budak selir itu antali hata ya. talidal amatu suriyata suriyatu bintan anwa don marang tuane amat wabintusayitilan utawi ana'e Sayid ane tuan iku fi makna nasayid ing dalem maknane Sayid. Nah anak yang dilahirkan oleh budak maka anak ini dinisbahkan kepada tuannya kepada bapaknya yang menjadi tuan si budak itu. Wakilalan denucake werudalika ya. liyane mengkono makna. Jadi ada yang mengatakan maknanya tidak seperti itu ya tadi itu ya maknanya banyak eh, anak yang durhaka kepada orang tuanya itu. Walallatu taimanane alat iku alfuqarau, bera-bera wong kang fakir, wong larat. Waqaulu lan utawi maknane maliyan. makna kata mali, maliyan ategese zamanan, mongso, tawilan kang dawa, waktu yang lama ya. Wakana lan ana zaman tawilan, wakana ana apa zalika iku zaman tawilan iku salahan 3 dino ya. Zamanan tawilan 3 dino. Tadi Setelah uh, Nabi setelah uh, Malaikat Jibril datang gitu ya Baru tiga hari kemudian Nabi menjelaskan ya, Memberitahu kepada Umar bahwa Rojul yang datang itu Malaikat Jibril nah. sohab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh